0: Dann haben sie gesagt, ich muss zweimal gewinnen. Und dann habe ich einmal gewonnen und einmal bin ich, glaube ich, Dritter geworden. Und dann haben sie gesagt, nee, das reicht jetzt nicht, du sollst jetzt lieber Techniker werden. Beim 50er Langlaufrennen am Holmenkolm und sie dürften keine Ski, wachsen, äh, Ski wechseln und es ist richtig schön feucht und, und dreckig, dann laufen die bestimmt eine halbe Stunde länger. Ich glaube, bei uns läuft das ganze System ein bisschen anders wie im Langlauf
1: und im Biathlon. Also ich teste meistens gar nicht Ski.
2: Und was ist, wie groß ist der Unterschied tatsächlich zwischen Sprungski und Langlaufski?
0: Ja, es ist doppelt so breit, ein bisschen <lacht> länger. Wow!
2: <lacht> Ski happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Ein spannendes Wintersport-Wochenende liegt wieder einmal hinter uns oder wie ich auch sagen würde, ein tolles Couch-Wochenende mit ganz viel Kaffee und Füße hochlegen und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr genießt trotz dem ganzen Corona-Drama die aktuelle Weihnachtszeit. Mein Name ist Corona Horn und damit natürlich auch ein Hello nach Oberstdorf. Hey Finzi. Servus. Ja, was soll man sagen? Es ist tatsächlich passiert. Das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte nehmen wir beide zu zweit auf. Sonst war es ja immer so, dass du gefehlt hast oder dass ich keine Zeit hatte. Und heute ist tatsächlich so, dass Moritz mal keine Zeit hat. Der ist fleißig am Arbeiten. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Aber Finzi, ich denke, dass wir doch einiges zu besprechen haben, auch wenn es heute hoffentlich mal nicht um Fußball geht, oder?
1: Ja, es waren zwar auch einige Fußballereignisse am Wochenende, aber ich glaube, ähm, da wird genug drüber gesprochen.
2: Ja, Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns heute mal raus, nicht wie letzte Woche über alle Sportarten zu reden, sondern wir reden heute mal nur über Finzis Wochenende. Und ich denke, danach gibt es auf jeden Fall noch ein tolles Interview mit Skitechniker Michael Schweiger für euch. Aber Finzi, berichte uns, wie war war's Wochenende?
1: Ja, das Wochenende war alles in allem eigentlich schon recht gut für mich. Ähm, bin eigentlich, also wir waren ja in Lillehammer, hatten ein Teamwettbewerb, also Vierer-Team am Samstag und auf der Normalschanze und am Sonntag ein Einzel auf der Großschanze und ja, am Freitag war dann ein Trainingssprung und äh, Pocket, also PCA auf der Normalschanze und durch über den wurde dann das Team dominiert, was ja nicht ganz einfach war, weil ja sehr viele von uns richtig gut drauf sind und da habe ich mich dann, Gott sei Dank, ähm, war dann gleich eigentlich gut drauf, habe äh, echt gute Sprünge gemacht und am Samstag waren wir dann eh, mit in der Konstellation haben wir ja noch nie ein Team bestritten, aber war echt also war richtig cool, so gut alle vier perfekt, also wirklich top gesprungen. Das war dann echt ähm, ein, ein cool cooles, äh, also ja einfach von von Position 1 dann loszulaufen springen gewinnen, das war, war echt mal wieder schön. Die letzten Jahre sind wir ja oft hinterher gelaufen oder waren dann nach dem Springen als Team dann erstmal ein bisschen hinten dran und haben dann versucht aufzuholen und in dem Fall war es mal andersrum. Ja, aber wenn es dann nicht ganz gereicht hat am Schluss.
2: Ja, ich muss schon sagen, ich habe echt überlegt, wann gab's es das, das letzte Mal, dass ihr als erster nach dem Springen vor Norwegen auf die Läufe gegangen seid. Kannst du dich, kannst du dich an was erinnern?
1: Ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, seitdem ich im Team bin, oder also mit mir war es, glaube noch nie so. Also, so noch nie als erstes losgelaufen. Ja.
2: Ich habe überlegt, aber mir wäre jetzt nur Lach die 2.17 eingefallen. Da warst du ja noch nicht dabei. Ich glaube, da war. Kircheisen, Frenzel, Rützek und und Riesle. Aber sonst?
1: Ja, genau, in dem Jahr da waren ja da waren wir ja so sehr dominant. Und also es war davor schon ein paar Mal, aber ähm, jetzt seit dem eigentlich Japan, Österreich und Norwegen dann so viele gute Springer haben, haben wir es jetzt echt nicht mehr geschafft. Aber ja müsste ich müsste jetzt mal wieder die FIS-App durchforsten und schauen, ob das mal der Fall war. Aber jetzt spontan fällt mir gerade nichts ja. ein.
2: Ähm, ich habe mir am, am Samstag den Teamwettbewerb auf Eurosport angeschaut und Hans-Peter Pohl und Roma Knoblauch haben gesagt, dass man das Gefühl hat, dass die deutsche Mannschaft momentan in sich ruht, dass ihr viel gelassener seid als letztes Jahr, einfach weil ihr wisst, dass eure Arbeit auf der Schanze wieder stimmt. Im Laufen seid ihr sowieso da. Hast du auch das Gefühl verglichen mit mit letztem Jahr, dass ihr einfach wieder ein bisschen bisschen entspannter seid?
1: Entspannter, weiß ich nicht. Also ich glaube, es war letztes Jahr gleich, also von den Athleten her, ist glaube ich gleich entspannt. Die Trainer sind vielleicht ein bisschen entspannter. Aber das kann sich auch mal schnell ändern. Nee, es ist einfach, ähm, wie, wie schon gesagt, äh, wir sind echt alle eigentlich ganz gut drauf und wir sind auf Springen echt vorwärts kommen, was man aber gesehen hat. Es ist die gesamte Mannschaft gut drauf, das, das sieht man im Springen wie im Laufen und deswegen ist wahrscheinlich die, kommt das auch so rüber, aber generell, also letztes Jahr waren wir schon auch entspannt drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, wir können recht selbstbewusst sein zur Zeit. Ja,
2: voll. Wie bist du am, am Samstag an das Langlaufrennen rangegangen? Erik Frenzel hat ja ein brutal starkes Rennen gemacht, euren Vorsprung auf 42 Sekunden ausgebaut auf die Norweger. Dann an Manu Feist übergeben, der gegenüber Oftebro etwas verloren hat. Und dann an Terence Weber übergeben hat, der dann leider den Vorsprung nicht halten konnte. Und dann war es eigentlich recht schnell klar, okay, das Duell heißt Finzi gegen Riba. Was war deine Taktik?
1: Ja, also generell war die Taktik schon so, dass wir ähm, eigentlich nicht wollten, dass sie rankommen. Ähm, der Erik hat ja ein brutales Rennen gemacht, mal wieder. Und es sind haben alle alles geben, aber ja, dann, wenn man dann äh, so jemand vor sich hat, dann ist natürlich äh, der Ansporn da und dann hat der Graback auf den Terrence dann doch noch einen Anschluss geschafft und dann war es ja eins gegen eins und ich habe eigentlich dieses Mal versucht, äh, mich auf gar keine Spielchen einzulassen und ähm, wenn es geht, so früh wie möglich ähm, schon wegzukommen. Ja, das hat dann nicht ganz geklappt. Ähm, mir haben dann auch einige Leute geschrieben, oh, der hat irgendwelche Spielchen hinter dir gemacht und so, aber das habe ich alles gar nicht gesehen. Also ich bin einfach gelaufen. Ich habe versucht, mein Tempo zum Laufen. Und dann am Schluss, wo ich gemerkt habe, dass er immer noch dran ist, habe ich dann auch ein bisschen in der Abfahrt versucht, mich auszumruhen, um mich auf den Sprint vorzubereiten. Und ich habe mich eigentlich auch noch gut gefühlt, aber ähm, ja, es war dann, er war dann nach der Abfahrt vorbei und er war dann auch noch sehr gut drauf. Also mal gesehen, er hat sich schon auch sehr gut erholen können. Aber dann hat er mir auch zweimal so ein bisschen einen Weg zugemacht, wo ich dachte, habe, jetzt komme ich vielleicht nochmal vorbei. Und dann wollte ich einmal links vorbeigehen. Eben da hat er zugemacht und dann nochmal einmal kurz. Also man muss sich vorstellen, dieser dieser Schlussanstieg oder der, der Zieleinlauf äh, auf der Runde, der ist sehr, sehr lang und hart. Also man kommt aus der Abfahrt raus und dann geht es von unten weg aus der Kurve. Ähm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Kilometer lang nur bergauf oder so, so schleimig, sagt man, ähm, so, so leicht bergauf und dann geht es um die Kurve ins Ziel und das zieht sich, das zieht sich sehr, sehr lange und wenn man und wir sind dann gleich von unten weg gesprintet und wie gesagt, ich habe mich eigentlich schon noch gut gefühlt und habe gehofft, dass sie vorbeikommen habe aber dachte, ich komme vorbei und dann hat er eben den Weg zugemacht und dann, die Bedingungen waren schon so, dass es ähm, in der Mitte noch fest war und außen dann schon ein bisschen weich und wo ich dann dann, nach außen kommen bin, bin ich dann auch nicht schneller worden und vorbeikommen. Und dann irgendwann äh, war dann einfach, äh, habe ich dann einfach nicht mehr konnte Also ich habe es schon probiert, noch alles, aber ja, bin dann einfach wieder hinter ihn rein und muss dann einfach aufgeben. Das tut sehr, sehr weh und habe mich dann auch schon äh, sehr aufgeregt, aber ja, nächstes Mal gehe ich vielleicht wieder taktisch ein bisschen anders ran.
2: Ja, aber du hast es ja probiert, also ich habe es mir, wie gesagt, live im Fernsehen angeschaut und du hast ja zweimal versucht, den Angriff zu setzen, aber Rieber hat da klassischerweise mal wieder zugemacht.
1: Ja, war schon ein bisschen assi, aber...
2: <lacht> ja.
1: Aber ja, ähm, es war... Ich habe es nicht gesehen, ich schaue es mir auch nicht an. Ähm, es, es reicht, wenn mir so viele Leute schreiben, oh, was ist das eigentlich für einer? Und da waren viele Leute, ich noch aggressiver wie ich selber. Ähm,
2: ich hab, ja, ich wahrscheinlich. <lacht>
1: ich ich habe ja, ja, ich habe schon gewusst, dass es dann einfach ähm, nicht so schlau war, nur vorne her zum laufen. Ja, nächstes Mal. Also ich habe mich trotzdem noch gut gefühlt und ich war auch überzeugt, dass ich ihn knacken kann, aber dann hat er eben zweimal zugemacht und es war natürlich von ihm schlau gemacht, auch wenn es einfach ja, es nicht gerade das sportlich Fairste war. Aber ja, nächstes Mal kann ich einen auf einer anderen Runde vielleicht vorher schon knacken, wenn wir mal wieder ins Duell kommen oder ähm, geht dann doch auf die Spielchen ein und bleib länger cool. Ähm, ja, kommt dann immer auf die Situation drauf an.
2: Nächstes Mal ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil das war ja jetzt der einzige Teamwettbewerb, also nächstes Mal, wenn wir ums Team reden, dann wäre es ja Olympia.
1: Ja, da ist nur eine Weile hin. Ähm, wäre natürlich schön, wenn es dann wieder ähm, ein Duell gibt, ähm, um die ich denke, es ist unser Ziel auf jeden Fall, um die Goldmedaille wieder zum Kämpfen, den Titel zu verteidigen. Aber das ist nur eine Weile hin und da muss noch viel passieren, bis es dann soweit ist.
2: Aber dann lass uns vielleicht noch kurz auf, auf Sonntag schauen. Und ich muss sagen, ich fand es ja schon beeindruckend, was Johannes Lampater, aber auch Mario Seidel abgeliefert haben mit Sprüngen auf 140 Meter beziehungsweise von Mario Seidel auf 134,5. Und dann kam natürlich wieder ein Jal Magnus Rieber, der dann nochmal einen Sacken draufsetzt und auf 143 Meter springt. Ich meine, wir wissen ja alle, und du hast auch oft genug gesagt, dass Jal das Niveau von einem Spezialspringer hat, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer wieder beeindruckend. Ist es teilweise ein bisschen, ein bisschen ernüchternd?
1: Ähm, ich habe ganz ehrlich gesagt gar, nicht, gar nichts anderes erwartet, weil er wohnt ja jetzt seit zwei Jahren in Lillehammer und er springt da sehr, sehr oft und vor zwei Jahren ist er auch schon überragend auf der Schanze gesprungen und deswegen hat es mich jetzt nicht so stark gewundert. Es war dann wieder beeindruckend, weil es war schon einfach ein brutaler Sprung. Ja, es war dann in dem Fall im Springen eine andere Liga, aber ich kann da ja bloß auf mich selber schauen. Ich habe eigentlich schon ein gutes Gefühl gehabt, im Wettkampfdurchgang leider dann schon einen deutlichen Fehler gemacht. Also wenn ich... Da einen richtig guten Sprung macht, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen näher dran. Und dann, wenn man zusammenhilft, kommt man schon hin. Also, man kann jetzt nicht einfach von vornherein immer alles aufgeben. Man muss dann immer weiter schauen und sich denken, ja, nächstes Mal kann man vielleicht knacken oder man muss sich da schon noch Motivation draus ziehen. Weil so weit war es dann, dann doch nicht weg wie, es waren schon mal eine Minute auf dem zweiten, also auf dem zweiten Platz nach dem Springen. Von dem her war es ich als 14. mit 1,25. Das war auf einer ganz schweren Runde. Wenn man ein gutes Team, äh, eine äh, gute Gruppe hat, dann kann man ihn auch mal einholen, noch äh, mit weniger. Und wenn er immer alleine da vorne rumlaufen muss, äh, das zehrt auch an den Kräften. Und Deswegen ja, ich bin da jetzt nicht so eingeschüchtert oder so. ich äh, Klar, ich weiß, dass er einfach überragend springt und er ist nicht umsonst ähm, schon 39-facher Weltcupsieger mit 24. Also das kommt ja nicht von irgendwo. Das muss man akzeptieren und einfach sich als Ziel setzen, ihn zum Schlagen.
2: Ja, das stimmt. Du bist ja am Sonntag auf 130 Meter gesprungen, aber du warst, also zumindest hatte ich den Eindruck, auch nicht ganz happy mit deinem Sprung, oder?
1: Ja, genau. Also klar war das jetzt ähm, kein schlechter Sprung. Aber die wir hatten ja drei Sprünge an dem Tag und die vorigen zwei habe ich mich eigentlich ähm, vom ersten zum zweiten nochmal gesteigert und dann habe ich mir eigentlich äh, echt ein gutes Gefühl gehabt und in den vorigen zwei Sprüngen war ich auf Fünfter und dann habe ich einfach das, was ich mir vorgenommen habe, nicht umsetzen können und das, das ist dann immer was, was äh, schade ist, auch wenn das Sprungergebnis dann jetzt nicht so schlecht war. Die 130 Meter waren jetzt nicht schlecht, aber wenn man einfach sich was vornimmt und das nicht schafft, dann das tut dann immer weh. Und da ist dann auch, wenn, wenn das dann, wenn man dann sieht, dass man einfach die fünf, sechs Meter mehr braucht hätte, da tut es dann nur mehr weh. Und ja, konkret war es so, dass ich halt einfach zu aggressiv in der Luft war und der Sprung hat halt mit sehr viel Aufwand hätte wahrscheinlich funktioniert, aber so war es dann äh, schwierig und habe ich den Sprung, wie mir sagen, abgestochen und mir die Höhe genommen und ja, aber mal nächstes Mal probiere es wieder besser zu machen.
2: Ja, und Du hast ja letztendlich doch noch das Beste draus gemacht. Du bist ja am Ende, ich glaube, auf Platz 6 vorgelaufen. Genau. Also hast ja doch noch mal ordentlich, ordentlich Plätze gut gemacht.
1: Ja, also war ein gutes Rennen. Noch einige Plätze gut gemacht und am Schluss habe ich noch einen guten Sprint machen können. Also war dann schon zufriedenstellend. Aber die Runde war auch sehr, sehr komisch. Also ich freue mich, wenn wir das nächste Mal in Lille haben wir wieder die normale Weltcup-Runde laufen. Weil auf der Runde da war es bei uns wirklich so, es ist ein steiler Anstieg und dann ist es so eine ganz lange ähm, Abfahrtenpassage. Eigentlich es geht immer so ganz leicht runter. Am Anfang geht es steil runter und dann immer wieder leicht runter. Und wenn man da halt alleine ist, ist es extrem schwer. Und wenn man eine Gruppe hat, fährt man einfach hinterher. Also da kann man sich extrem ausruhen. Und im Birk, also im Birke Stadion, direkt drüber, ähm, in dem normalen, da wo die normale Langlaufstrecke ist, da ist das eine der schönsten Runden. Die ist extrem hart, aber trotzdem brutal abwechslungsreich. Und da kann man natürlich ähm, normal mehr Abstände vielleicht gut machen.
2: Ja, schade, da ist Lille haben wir mal wieder, aber zu wenig Schnee, um die, um die geile Runde zu laufen. Leider. Aber damit würde ich sagen, lassen wir es, lassen wir es beim Wochenende oder willst du noch was loswerden?
1: Naja, eigentlich sonst. Ähm hab glaube alles jetzt erzählt, was mir jetzt auf dem Herzen lag.
2: <lacht> und damit würde ich sagen, springen wir mal ins Interview mit Michael Schweiger. Viel Spaß euch! Wir haben im vergangenen Jahr mit vielen Sportlern und Sportlerinnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen geredet und diesen Winter haben wir uns vorgenommen mal wieder mehr mit Menschen zu reden, die auch hinter dem ganzen sportlichen Erfolg stehen. Im Sommer hatten wir bereits den Koch der Kombinierer Uli Ruprecht bei uns zu Gast. Und heute wollen wir uns einer Thematik widmen, von der wir wissen, dass sie sehr, sehr viele von euch wirklich brennend interessiert. Und zwar haben wir uns heute einen Skitechniker eingeladen. genau gesagt, einen Skitechniker der Kombinierer, und zwar Michael Schweiger. Und ich finde es wirklich cool, dass du dir nach so einem stressigen Weltcup-Wochenende noch die Zeit für uns nimmst. Hallo Michael.
0: Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
2: Michael, erzähl mal, ihr seid immer noch in Lillehammer?
0: Ja, wir haben heute einen Ruhetag sozusagen und fahren dann morgen früh nach Stockholm und dann mit der Fähre von Stockholm nach Tallinn. Dann sind wir Mittwochmittag in OTP und dann geht es ja schon wieder los mit dem nächsten l Cup.
2: Wie lange seid ihr jetzt eigentlich nicht zu Hause, weil Finzi ist ja gestern oder heute besser gesagt noch
0: nach Hause geflogen. Äh, ja, wir sind am 21. November losgefahren und dann halt nach Ruka, direkt nach Lüllehammer. wie die Jungs eigentlich auch. Die sind halt ein bisschen später hochgeflogen. Dann geht es jetzt weiter in, direkt OTP und durch das, dass die Wettkämpfe da so blöde Zeit haben, beziehungsweise so, so spät sind, ähm, um 17.30 Uhr sind erst die Damen dran am Sonntag, können wir am Sonntag nicht mehr weg in OTP Somit muss man erst am Montag fahren und dann geht es direkt in die Ramsau. Erstmal also Mittwoch, Mittag in der Ramsau sind und Donnerstag ist ja schon wieder Training von den Damen. Also es sind dann ja, knappe vier Wochen.
2: Michael, wir haben uns gedacht, wir wollen natürlich nicht nur mit dir übers Wachsen reden, sondern vor allem auch darüber, wie du eigentlich Skitechniker okay. geworden bist. Und wenn ich mal recht überlege, wird man doch eigentlich Skitechniker, wenn man selber eine Vergangenheit als Athlet hat.
0: Ja, genau, so war es bei mir auch. Also ich war selber Kombinierer. War damals zu Schülerzeiten auch eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> Und ja, dann halt C-Kader, B-Kader, glaube ich, zwei Jahre. Und dann ist es nicht mehr so gelaufen bei mir. Und dann hat mein damaliger Trainer, der ist jetzt bei uns sportlicher Leiter, das Sepp Buchner, gesagt, ähm, dass ich der Hermann mal auf einen Kaffee mit mir treffen will. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, können wir machen. Gesagt, getan, haben wir das dann gemacht. Und ja, dann hat er eben den Vorschlag ähm, mir unterbreitet, dass sie gerne einen Techniker hätten. Also es war 2010 im Herbst, ähm, der aus meiner Region, also Berchtesgaden, Umkreis kommt, weil damals die Schleifmaschine noch in Bad Reichenhall stand. Und dass er da einer vor Ort ist. Und ob mich das interessieren würde. Und dann habe ich gesagt, ja. Grundsätzlich schon, aber ich habe jetzt das ganze Jahr trainiert, also ich würde eigentlich schon noch gern äh, dann probieren, ob ich mich dann für den Kontinentalcup qualifiziere oder nicht. Dann sagt ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich soll im Dezember noch die Wettkämpfe machen, aber vielleicht geht es sich ja aus, dass ich in, in die Ramsau mitfahre. Das war ungefähr zum gleichen Datum wie immer. Und ja, dann bin ich da mitgefahren. Das hat gepasst und ich habe mich, glaube ich, gar nicht so dumm angestellt. <lacht> und ja, dort war nach Weihnachten nochmal ein Wettkampf, wo ich mich für den CRC qualifizieren hätte können. Und dann haben sie gesagt, ich muss zweimal gewinnen. Und dann habe ich einmal gewonnen und einmal bin ich, glaube ich, Dritter geworden. Und dann haben sie gesagt, nee, das reicht jetzt nicht, du sollst jetzt lieber Techniker werden. Und ab da. War ich dann eigentlich bei jedem Weltcup dabei und auch gleich bei der WM 2011 in Oslo? Die wollten
1: dich einfach unbedingt als Techniker haben, deswegen hat es eigentlich, deshalb schon zweimal ja, gewonnen, hat das im Spaß Nachhinein nichts
0: waren. Im Nachhinein war es auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil <lacht> die Jahrgänge, was bei mir rum sind, mit Erik und Rio, Richie, Manu, jetzt auch du, Vinci, da wäre es eh schwer geworden. <lacht>
1: Ja, ich bin ja dann schon ein bisschen später dazu gekommen. Ja. Aber damals gab es ja doch nur einen und so. Ja, da waren auf jeden Fall einige schon dabei, die jetzt immer nur dabei
0: sind. Genau. Ja, und dann habe ich bis 2015 quasi nur Langlaufski gemacht. Und ab 2015 jetzt Sprungski. Also Sprungski-Verantwortlicher und dann halt Langlaufski. Also beides jetzt eigentlich.
2: Aber wie kommt man an das ganze Know-how, weil also es gibt ja keine Ausbildung oder kein Studium als Skitechniker. Und du warst ja eigentlich noch Sportler, hast du gesagt. Also es war ja schon irgendwie ein fließender Übergang bei dir.
0: Ja gut, die Grundvoraussetzungen für den Job erstmal ist eigentlich, dass man gut langlaufen kann und ein bisschen ein Skigefühl hat. Und das andere, das Handwerkliche oder das Wachstechnische, das ist eh ähm, Erfahrung oder das lernt man mit der Zeit alles, wie man es am geschicktesten macht. Und es baut sich dann so auf und nach zehn Jahren oder so weiß man dann schon, was man tun muss. <lacht> <lacht> oder auch manchmal nicht.
2: <lacht> also Sie, wäre Skitechniker auch was für dich? Wir sind ja schon viele mögliche Karrierewege nach deiner eigentlichen Karriere als Sportler durchgegangen.
1: Ja, also grundsätzlich ist es manchmal, denke ich mir schon, das ist ein ganz cooler Job, aber ich weiß nicht, ob es dann wirklich was für mich wäre. Ähm, ich Ja, eigentlich, also. An sich, falls mir schauen, aber ich bin jetzt nicht so interessiert in die Thematik, muss ich sagen. Ich habe da vollstes Vertrauen in unsere, <lacht> <Okay>. <lacht> unsere Jungs, die haben das voll drauf, deswegen bin ich da. Ich, Gott sei Dank muss ich selber nicht so viel machen, sonst wäre ich wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen. Aber ich glaube, man fängt da ja auch nicht, also wahrscheinlich so ein gewisses Grundinteresse braucht man schon, aber so viele Vorkenntnisse, mal im Endeffekt am Anfang wird man wahrscheinlich auch noch nicht so viel selber entscheiden müssen, oder?
0: Nee, ganz am Anfang im ersten Jahr, da war ja noch der Enrico Heisig, der Cheftechniker von der Kombinierer und da haben wir eigentlich nur mehr oder weniger Ski abgezogen, wie du auch ganz wenn sie ausgebürstet und alles, was mit Wettkampfpräparation zu tun hatte, haben die dann gemacht. Also da waren wir dann gar nicht dabei. Und wir haben halt Ski getestet. Und dann nach und nach kommst du dann ja irgendwann, machst du dann mal Pulvern und dann, das lernt man sich dann oder kriegt man einmal gezeigt und dann übt man und dann klappt es irgendwann.
2: Bist du dann eigentlich das ganze Jahr über dabei oder nur im Winter? Weil bei mir in der Trainingsgruppe ein ehemaliger Trainer von mir, äh, der war unter anderem Techniker, mit bei den Biathleten im Weltcup und der war zum Beispiel immer nur im Winter dabei.
0: Ähm, nee, ich habe das Glück, dass ich bei der Bundeswehr bin. Also ich war als Sportler schon in der Sportfördergruppe und es war dann quasi auch fließender Übergang und jetzt bin ich als Techniker in der Sportfördergruppe. Das ist jetzt halt schon mal sehr gut. Und ne, heutzutage das geht eigentlich fast nicht mehr. Du brauchst eigentlich fast zwei, drei Leute oder mindestens drei eigentlich, die was das ganze Jahr Dabei sind, weil die ganzen, jetzt langlaufskimäßig, die ganzen Skitests, was im Sommer sind, da werden ja die ganzen Ski ausgesucht für den, für den Winter. Und also wenn es da nur ein halbes Jahr ist, schaffst du im Herbst nicht alles. Und durch das, dass ich halt jetzt äh, die Sprungski mache, bin ich ja auf die ganzen Lehrgänge im Sommer mit dabei. Halt was mit Bindungseinstellungen probieren und Ski montieren. Also da fahre ich immer mit.
1: Und das ist auch wirklich sehr wichtig, das kann man sich ähm, gar nicht vorstellen. Also. Da hat er schon im Sommer aus sehr, sehr viel zum Tun. Ähm, weil es gibt ja so viele verschiedene Einstellungen an der Bindung fürs Springen. Und da tasche man mal wieder einen neuen Ski und dann musste schnell umbaut werden. Oder dann gibt es da wieder was Neues, was Sichereres. Also da gibt es immer eigentlich fast jeden Lehrgang neue Sachen einzustellen. Und das wird wahrscheinlich ohne ohne dich gar nicht gehen.
0: Ja, wie gesagt, das hat sich auch die letzten, sage ich mal, zehn Jahre ist es immer mehr geworden. Früher mit der Bandbindung, da war es jetzt noch nicht so entscheidend, ob die einen Millimeter weiter vorne oder hinten ist. Aber mittlerweile muss das schon alles ziemlich genau passen.
2: Wie eng ist da die Abstimmung zwischen dir als Techniker und jetzt dir als Athlet, Finzi? Also wie viel bist du da tatsächlich dann als Sportler auch involviert?
1: Also was den Skisprung angeht, sind wir da schon sehr involviert. Also wir im Endeffekt können es nur wir testen und das Gefühl können wir dann nur weitergeben und das geht dann eher so, das ist dann Zusammenspiel zwischen mir oder halt dem Athleten, Trainer und eben Michi. Das ist einfach, ähm, ja, also, je nachdem, jeder schlägt dann mal was vor und da wird sich dann abgestimmt. Also da ist jetzt, ähm, das ist schon sehr enge Zusammenarbeit.
2: Und wie viel, jetzt sagen wir mal, wenn wir über Langlaufski reden, wie viel testet ihr da im Sommer? Wie viel Ski? Kann man das überhaupt so pauschal ja. sagen?
0: Ja ist schwierig, weil da kommen ja noch die ganzen Testsätze dazu, die was wir aussuchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen 6er-Wachstest aussuchen, die suchen wir ungefähr aus 20 Paar aus. Und die müssen ja aus der 20 Paar, und du suchst dir halt die sechs, was am nächsten zusammen sind, suchst du aus. Und bei Sportler-Ski ist es eigentlich ähnlich. Also die kriegen, sage ich jetzt mal, für warme Bedingungen, da findet sie sechs bis acht Stück für Uni, für kalt. Und da suchst du halt dann die zwei, drei besten raus. Und dann halt auch noch die Ski von die letzten Jahre, die kommen ja dann auch noch dazu.
2: Und was ist, wie groß ist der Unterschied tatsächlich zwischen Sprungski und Langlaufski?
0: Ja, also es sind doppelt so breit, <lacht> ein bisschen länger. <lacht> wow! <lacht> okay. Nee, äh, also vom Wachstechnischen her ist ein sehr großer Unterschied. Eigentlich, also von der Präparation her, weil du hast halt beim Skispringen meistens, oder sagen ich mal, zu 90% Prozent fährst du komplett auf Eis an. Und du hast ja auch nur, sag ich mal, 400 Meter, wo du laufen musst mit Auslauf. Und beim Langlaufski müssen es ja doch 10 Kilometer gehen. Also, das unterscheidet sich schon sehr.
2: Aber wenn wir uns jetzt mal so ein typisches Weltcup-Wochenende anschauen, jetzt zum Beispiel Lillehammer, wie schaut da so ein Typischer Tag von dir aus.
0: Ja, Lillehammer ist immer ein bisschen äh, nicht sehr sprungtechnikerfreundlich, <lacht> weil da geht es halt schon um acht in der Früh mit dem Probedurchgang los und ich fahre dann ungefähr so eineinhalb bis eine Stunde vorher an die Schanze. Also wenn die Ski schon fertig gemacht sind oder abgezogen sind, dann schaue ich mir das Wetter an und überleg welche Wachsvarianten ich jetzt im Probedurchgang drauf machen könnte und habt hab da so eine Liste, dann schreibe ich mir das auf und wachse halt dann die sieben Paar Ski jetzt halt. Und dann springen sie im Probedurchgang. Und dann, ja, das ist halt auch beim Springen immer schwierig zu sagen, was jetzt halt nur das wirklich beste Wachs ist, weil manchmal fährt einer ein bisschen besser, manchmal fährt er schlechter. Und du musst halt immer ein bisschen abschätzen. Du kennst die anderen, von den anderen Nationen, die was schnell fahren, unsere, die was schnell fahren. Und dann suchst du halt die, Vermeintlich beste Variante aus, machst das drauf und dann hast du das im Wettkampf Topspeed fahren. <lacht> genau. Und dann ähm, bleibe ich immer an der Schanze, bis der letzte Deutsche gesprungen ist. Fahr dann direkt. Jetzt ist es ein bisschen weiter zum Fahren. Wie Ruka kann man einfach rübergehen Aber hier muss ich, fahre ich dann hoch ans Langlaufstadion. Dann sind die anderen meistens schon beim Testen draußen. gehe ich rein, zieh mich um in Langlaufklamotten und gehe raus zum Testen. Dann mache ich die eineinhalb Stunden Skitest mit und dann wird ein Wettkampfski gewachsen im Langlaufbereich. Und wenn dann der Wettkampf vorbei ist, dann, gut, wenn es gut gelaufen ist, trinken wir vielleicht noch ein Bier und dann fahre ich wieder an die Schanze und mache die wieder für den nächsten Tag fertig.
2: Und findest du, wie viel Skitests du dann vorm Langlaufrennen wahrscheinlich, können wir vorstellen, um die drei?
1: Mmh. Ja, bei uns läuft das ein bisschen anders, weil wir ja auch gar nicht oft gar nicht so viel Zeit haben. Und ähm, ich glaube, bei uns läuft das ganze System auch ein bisschen anders wie im Langlauf und im Biathlon. Also ich teste meistens gar nicht Ski. Also wenn dann am Tag davor, also am Freitag oder Donnerstag, ähm, testen wir dann, wenn wir die Strecke anschauen und äh, so ein bisschen laufen gehen, testen wir dann, wenn dann was, wenn es erwünscht ist und Aber jetzt am Wettkampftag selber testen wir nie, weil, also erstens habe ich da das Vertrauen in die Techniker, die haben das, ich äh, äh, die kennen sich da besser aus wie ich und ja, es, bei uns ist dann auch oft so, jetzt in Lillehammer war es jetzt nicht so stressig, aber es gibt dann noch Weltcup-Orte wie in Ramsau, da ist zum Teil ist man mit dem Sprung fertig und dann äh, ist man ganz schnell nur ein bisschen was, trinkt was und dann zieht man sich schon zum Laufen. Da wird es dann auch sehr eng mit testen, also geht es auch gar nicht immer, deswegen ist das bei uns eigentlich, ähm, ja, wir haben schon die Möglichkeit zum Testen, aber ich teste eigentlich fast nie. Also ist nie. es
2: bei euch nicht wie im Biathlon, dass jeder Techniker irgendwie zwei Sportler hat, die er betreut, sondern es ist irgendwie so ein gemeinsames Ding?
0: Genau, das hat sich das System fahren wir jetzt seit, also, sechs, sieben Jahren. Es hat sich eigentlich bewährt und eben durch das, dass so wenig Zeit oftmals zwischen Springen und Laufen ist, äh, passt es eigentlich ganz gut. Vor allem
1: mir ist es dann auch lieber, dass ich halt dann, ähm, nach dem Springen mich hinlegen kann, aber mich erholen kann, so gut wie es geht und dann gehe ich mich warm laufen, kann man starten, dann habe ich die, kriege ich die Ski halt in die Hand drückt und dann <lacht> werden sie schon laufen. <lacht> Und ma machen sie ja auch fast immer. Also ähm, ich glaube da, das ist, weil für mich ist es optimal so.
2: Aber Michael, was ich mich gefragt habe, wie würdest du jetzt reagieren, wenn Finzi so einen Kommentar ablassen würde, wie zum Beispiel Benny Doll letzten Winter in Hochfilzen, wo er, glaube gesagt hat über die Skier, das war heute Körperverletzung.
0: Ja, also die Aussage fand ich mal sehr grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Klar, man kann, die Jungs sollen auch ihre Meinung sagen, wie es ist, aber sowas ist dann fast schon unter der Gürtellinie, weil die geben sich auch Mühe, die Techniker, die geben alles. Und dann, wenn es dann so ein Spruch kommt. Aber muss ich auch sagen, es war bis jetzt noch nie der Fall, wenn es nicht gepasst hat, ist es intern äh, geklärt worden bei uns und ausgesprochen und dann ja, haben wir es am nächsten Tag versucht, besser zu machen. Und hat dann auch oftmals oder meistens funktioniert. Nee, wir sind da sehr, also wir reden eigentlich sehr offen drüber und.
1: Ja, sicher spielt da oft mal so der Frust dann eine Rolle, wenn man da auch ein schlechtes Rennen dazu hatte. Oder wenn es dann wirklich mal ähm, wegen Ski nicht gereicht hat, aber also es macht ja, nie, wird ja nie jemand mit Absicht machen. Ähm, es, ihr probiert ja immer alles und wenn es dann mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Also wenn ich einen super Ski habe und dann. Äh, verlaufe ich mich oder oder habe einfach einen schlechten Tag, dann hab mir dann lag es ja an mir, das ist ja dann genauso ähm, andersrum nicht nett oder halt, äh, dass man dann, dann bin ich schuld und das ist, das ist immer ein Zusammenspiel. Ich finde das dann immer übertrieben, wenn man dann irgendjemand angreift, weil die, also es will ja niemand einen schlechten Ski machen fand sich, also das ist dann nur, es läuft halt nicht immer perfekt.
0: Nee, wir haben ja keinen Problem damit, wenn einer im Fernsehen beim Interview sagt, dass wir vielleicht mit der Skiwahl äh, heute nicht äh, so das glückliche Händchen hatten, äh, dann wissen wir es eh meistens selber schon. <lacht> und Ja, aber also mit gewissen Aussagen, wahrscheinlich kommt da die Emotion mit dem Ziel und das Stress und Zeug dazu,
2: aber... Ja, ich habe mir auch immer gedacht, eigentlich ist Skitechniker sein so ein in Anführungszeichen undankbarer Job, weil ihr seid ja so was mein Eindruck immer, die ersten, die morgens rausgehen, gefühlt schon bevor wir Sportler zum Frühstücken kommen und die letzten, die abends wieder heimkommen. Und wenn der Ski nicht passt, äh, dann passt er nicht und dann gibt es gefühlt einen auf den Deckel. Also ihr müsst ja schon immer sehr, sehr abliefern.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ja, wenn es wenn's, wenn's mal nicht läuft und wir stehen an der Strecke, du willst, dann willst du ein Loch graben. <lacht> <Und reinschwingen. Nein. lacht> da denkst du dir schon, oh, no. Ist Aber ist jetzt zum Glück los?
2: nicht so auf der Fall.
0: Nee, Gott sei Dank. Also dieses Jahr waren wir bis jetzt, glaube ich, sehr gut unterwegs und ja, mal schauen, was die nächsten Wochen wird.
2: Aber dann nimm unsere Hörerinnen und Hörer doch vielleicht mal mit, wie kann man sich eine Grundpräparierung von einem Sprungski vorstellen?
0: Ähm, ja, also das unterscheidet sich jetzt eigentlich nicht so von, wie man normal wachsen kennt beim Alpinski oder auch beim Langlaufski, also musst halt schauen, dass die Kanten relativ rund sind und nicht rau, weil das ja auch bremst, also es ist anders jetzt wie beim Alpinschi, wo sie ja eher scharf sind, die Kanten oder Stahlkanten hast, das heißt du ja beim Sprungschi nicht, da ist ja alles aus Kunststoff, die müssen halt relativ rund sein und dann ganz normal mit Paraffin bügeln, da hat jeder so seine, ich glaube jeder Sprungtechniker hat so seine favorisierte Wachsmischung, was er da sag ich mal, zu 80 Prozent, wenn es jetzt nicht ganz komisches Wetter ist, drauf macht und dann werden sie halt wieder wie alle anderen Ski ganz normal abgezogen. Und was halt wichtig ist, dass sie schön speckig sind, schön glänzen und dann äh, sollten sie schon laufen. Unten mit dem Schliff ist halt noch so, es gibt beim Sprungski auch verschiedene Schliffe. Ähm, unsere haben jetzt zum Beispiel zwei oder drei verschiedene Schliffe dabei, wo man dann auch noch reagieren könnte, wenn jetzt halt das Wetter umschlägt oder die Spur anders anders gefräst ist oder so. Genau. Und dann das, das Finischen ist eigentlich dann mehr oder weniger du reibst dann halt irgendwelche Blöcke drauf, also so Finish-Blöcke und polierst die ein.
2: Also eigentlich doch ziemlich ähnlich wie beim Langlauf-Ski.
0: Ja, also zum Beispiel Pulvern also beim Langlaufski macht man ja eigentlich immer Pulver drauf und bügelt das mit 180, 190 Grad. Das macht man beim Sprungski eigentlich gar nicht. Also da gehst du bei dem Paraffin vielleicht mal bis 150 Grad, maximal 140. Aber so richtig Highflur-Pulver auf Sprungski, das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil da bist du deswegen auch nicht schneller. Das haben wir zwar auch schon oft probiert, aber... Hat bis jetzt noch nie was gebracht.
2: Ich wollte gerade sagen, wie viel kostet so ein Pulverdöschen? Also, das rentiert sich ja wirklich gar nicht wahrscheinlich.
0: Nee, weil da du, du zwei Paar Schienen ist, die Dose weg und kostet halt äh, 130 Euro oder. Gut, Rennsportpreise sind noch ein bisschen anders, aber so normal im Geschäft.
1: Ja, man muss sich ja vorstellen, man in, im Anlauf ist, ja, wie lange ist ein Anlauf? 120 Meter oder so. Ja, sowas. Und ja. Im Auslauf klar, da müssen sie auch abziehen bei der Landung, aber es geht ja wirklich ja. nur um die Geschwindigkeit. Du schaust ja immer auch in der FIS-App beim Live-Ticker, <lacht> kann man ja auch nur auf Speed schauen und das ist die, das ist die Tabelle, die interessant ist.
0: Für mich ja. Ja. ja wenn, da, wenn, wenn Deutschland da oben steht oder vielleicht mit zwei oder drei oben steht, dann bin ich glücklich. Der Winzi schafft es auch äh, oft. Also letzten Winter zumindest. Diesen Winter, diesen Winter erst einmal, glaube ich, aber immerhin. <lacht> ja, es ist
2: du schaust in der FIS-App dann nicht auf die, auf die Weite, sondern nur auf Top Speed.
0: Ja, wenn einer äh, Springen gewinnt oder jetzt, keine Ahnung, 135 springt und drei Zehntel hinterher fährt, dann ist mir schon lieber, er äh, springt so weit und fährt drei Zehntel hinterher. Aber
2: <lacht>
0: das ist für mich schon auch wichtig, ja. Ich schaue auf beides.
2: Aber arbeitet ihr bei Sprungskiern eigentlich auch mit Strukturen oder praktisch nur mit Schliff und Wachs?
0: Eigentlich nur mit Schliff und Wachs. Strukturen äh, funktioniert bei Sprungschi eher nicht. Weil das ist von der Struktur, vom Aufbau her äh, ganz anders wie ein, wie ein Alpinschi oder wie ein Laufski. Also beim Sprungschi, weil der so lang ist und breit, ist eigentlich das Ziel, so wenig, also beim Schliff so wenig Kontaktfläche wie möglich zu haben. Also wenig Kontaktfläche heißt wenig Reibung und deswegen sind die Sprungschliffe auch ziemlich grob. Also wenn man den, wenn den einen Langläufer sieht oder Biathlet sieht, sagt, ach, was ist denn das für ein grobes Ding, das geht ja bei plus 20 Grad, aber dabei fährt es auf Eis gut. Also du fährst halt dann nur beim Schliff auf so Spitzen, dass du halt wenig möglich, äh, wenigstmöglich ähm, Auflagefläche hast. Und da kannst du dann auch keine Struktur drauf ziehen, weil der von Haus aus schon so tief ist.
2: Und wie viel unterschiedliche Schliffe gibt es beim Skisprung, wie viele gibt es beim Langlauf?
0: Unendlich. Unendlich. Also jetzt für unseren Teil, was in der Kombination ist, wir haben eigentlich so die letzten Jahre drei, vier verschiedene gehabt, wo wir halt gewusst haben, dass die gehen oder wo wir im Herbst herausgefunden haben. Und Gibt es aber auch, du kannst da zu jedem Schleifer irgendwo hingehen, der macht da irgendwas drauf. Aber eigentlich, die Erfahrung hat gezeigt, dass wir mit dem, was wir haben, eigentlich ganz gut fahren. Und im Langlaufbereich haben unsere jetzt so zehn bis zwölf verschiedene Schliffe.
2: Finzi, könntest du einen Wettkampfski wenn präparieren, wenn du die Zeit hättest und, und das nötige Wachs? Weil ich muss sagen, ich könnte es nicht.
1: Also, ein Sprungski würde ich mir zutrauen, aber Langlaufski keine Chance. Also, beim Sprungski, also, die würden wahrscheinlich nicht qualitativ gleichwertig ähm, oder top herrichten, aber zumindest so, dass es ordentlich ist. Und beim Langlaufski hat er einfach keine Ahnung.
2: Ja, Sam, ich muss sagen, so ähm, Grundwachs würde ich noch hinbekommen, Pulver vielleicht auch noch, aber wie viel Wachsschicht man dann drauf macht oder mit welcher Bürste man jetzt. Wann rausbürstet, ich glaube, da wäre ich auch wirklich raus. Ja, das ja, so ist schon so. eine
0: Wissenschaft sehe ich auf jeden Fall. Und dann nur mit die Flüssigwachse, was am Schluss drauf kommen und äh, Basis, da gibt es ja mittlerweile auch nicht nur Paraffin, sondern auch viele Flüssigsachen, was man immer mal mitprobiert. Also das ist schon ein bisschen umfangreicher.
2: Du hast ja gesagt, du bist jetzt seit mittlerweile knapp über zehn Jahren dabei.
0: Ja, jetzt seit halt in der Ramsau werden es elf. Also da war ich zum ersten Krass, Mal dabei. Und
2: <lacht> Wie würdest du sagen, hat sich die, äh, sagen wir, vielleicht die Arbeitsschritte als auch ähm, das Wachsen an sich gerade in den in den vergangenen zehn Jahren verändert?
0: Ähm, ja, das Wachsen direkt eigentlich gar nicht mal so. Also klar gibt es jetzt neue Wachse und neue Methoden, aber von der Sache her, also sagen wir Grundwachs. Pulver drüber, Handstrukturen so, das gab es vor zehn Jahren auch schon, also die, das hat sich eigentlich nur die Produkte und mit was man zum Beispiel ausbürstet und so weiter, das hat sich geändert, aber was sich brutal geändert hat, das ist die ganze Vorarbeit, was im Sommer passiert, also früher, also wo ich das erste Jahr dabei war, da haben wir im Sommer mal da eine Woche, dann mal wieder drei Wochen nichts und da mal eine Woche, also waren wir vielleicht insgesamt fünf Wochen im Sommer, ähm, und haben Ski gemacht oder ausgesucht, neu gekriegt und wie auch immer. Und jetzt geht es halt eigentlich von März weg. Also wenn der letzte Weltcup ist, haben wir vielleicht zwei Wochen frei. Und dann geht es eigentlich schon wieder los. Also wir waren dieses Jahr gleich mal Anfang April in Sulden. Haben da wieder Ski getestet. Und dann geht es eigentlich dann Mai auf den Dachstein. Da, werden dann die, da ist es ja dann schon warm oben. Wir da werden dann mal, die Nass-Ski rausgesucht und dann waren meine Kollegen noch in Schweden, in Torsby in der Skihalle und in Oberhof in der Skihalle und es geht eigentlich das ganze Jahr. Also das hat sich eigentlich am meisten die Vorarbeit, die Skiauswahl das ist eigentlich das, was sich richtig geändert hat oder verbessert.
2: Aber gibt so es ein, so ein bestimmtes Themenfeld, wo du vielleicht sagst, das hat sich irgendwie stark verändert, sei es jetzt Struktur, sei es Schliff, Sei es eben die Geschichte mit den Flüssigwachsen oder ist es vielleicht auch eine Kombination aus, aus mehreren Sachen?
0: Ja, also dass es immer mehr Flüssigwachse gibt. Das hat es vor zehn Jahren jetzt noch nicht so gegeben. Aber sonst, klar, man entwickelt sich in alle Bereiche weiter. Es gibt jetzt neue Schliffe, die was vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat. Und es wird werden, werden eigentlich alles weiterentwickelt. Aber so richtig jetzt, wo man sagt, gut, einmal... Vor, äh, 2015 da hat sich für uns schon was Ge Großes geändert, ab da hat man einen Wachstruck <lacht> das war natürlich eine Arbeitserleichterung also das war schon erheblich aber sonst wüsste ich jetzt nichts ne? was ich so, also wo man jetzt sagen kann, ohne den würde es jetzt oder das hat es damals noch überhaupt gar nicht gegeben
2: und ähm, der Wachstruck ist ja bei jedem Weltcup dabei?
0: Ähm, normalerweise schon, ja. Wenn er nicht kaputt ist, <lacht> was die letzten Jahre schon ein-, zweimal passiert ist. Dann einmal waren wir in Bredazzo, da hat das, da geht es ja so einen Berg hoch von der Autobahn unten und genau oben auf der Kuppe ging er nicht mehr. Und es waren noch ungefähr zwei Kilometer bis ins Langlaufstadion. Dann haben wir einen Truck leider ausräumen müssen. Zwei Kilometer die Ski runterfahren. Und im Container wachsen. <lacht> das war bitter. Aber, aber sonst, ähm, nee, haben wir eigentlich immer dabei.
1: Ja, außer also es sind irgendwie in Übersee, oder? Die, ja, äh, genau. Also, also wenn wir jetzt in Japan alles, oder USA, dann... Genau. Alles, was schwierig.
0: Mitteleuropa ist, haben wir dabei. Und alles, was jetzt größere Flugreisen sind wie Japan, jetzt auch natürlich Peking, da geht es natürlich nicht. Ist zwar schade, aber... Wir hätten nichts dagegen, wenn er irgendwo in den Flieger rein könnte und mit <lacht> fliegen würde. Ja,
1: <lacht> ja das ist ja halt dann, wenn das halt so eingespielt ist, schon was anderes, wie man jedes Mal so also sein, sein äh, ähm, seinen Container einräumen muss und sich dann wieder neu da dran gewöhnen muss.
0: genau Aber an der Schanze bin ich ja nach wie vor wie früher ganz normal. Also da haben wir bei jedem Weltcup-Ort unsere Kabine, dann wird der Bus ausgeräumt, Wachsraum und Umklärerkabine gibt es da nicht mehr. und das ist wie früher, also an der Schanze. Da wird sicher Wachstreif jetzt nicht Rentieren. Stimmt, das wäre noch was, so ein Wachstruck für, für <lacht> dich selber. So hinten, du hast einfach so einen eigenen
1: Truck, wo dann einfach hinten, hinten drin deine Sprungski wachsen kannst.
0: Ja, das wäre nicht schlecht, aber es ist eigentlich gar nicht möglich, weil manche Chancen da ist so schwer auch hinzukommen und kein Platz und so. Und nee, das passt schon so. Kann mich nicht beklagen. Wenn die Kabinen und, oder die Container <lacht> drin sind, dann geht's schon. <lacht>
1: Ich glaube, da wird in, in Peking daran wird es nicht scheitern.
0: Nee, ich glaube, glaub ich auch nicht.
2: Und wie viel Skier sind da am Wachstruck? Beziehungsweise wie viele Skier hat jeder Athlet?
0: Mmh, sagen wir mal 15. 15 jeder. Ja, es sind insgesamt so 130 Paar mit test
2: gerechnet. Mmh. Und wenn sie wie viele Skier tust du jeden, jede Saison aussortieren?
1: <lacht> <lacht> da sind wir wieder dabei. Also. Ich selber satiere da nicht viel aus. Ähm, das ist ja das, ähm, die werden dann im Frühling, wie der Michi schon erzählt hat, da werden dann die neuen Ski dagegen getestet und dann wird quasi, werden die neuen gegen die alten ausgetauscht, wenn sie besser sind. Oder so ganz grob gesagt.
0: Ja, genau. Also es war jetzt auch schon, hat schon gegeben, dass wir eine Charge neu gekriegt haben. Keine Ahnung, 15 Paar haben gegen die alten probiert und die war einfach, die waren alle halt schlechter. Und dann haben wir die ganzen neuen wieder abgegeben und haben nochmal andere geholt. Und dann war es wieder so, dass der ein oder andere neue besser war wie die alten und so wird es dann. Also wenn alle neuen schlechter sind wie die alten Ski, dann ist immer eher schlecht. Dann geben wir den ganzen Satz ab und hoffen, dass wir nochmal neue kriegen, die was besser funktionieren. Deswegen kann man auch nicht
1: pauschal sagen, man sortiert jedes Jahr so und so viele Ski aus, oder?
0: Ja. Manchmal, ja, manchmal
1: gibt es ja dann im Winter auch nochmal neue Ski und von Hersteller zu Hersteller wird es auch unterschiedlich sein.
0: Genau. Also es kann mal sein, dass jetzt halt, zum Beispiel, wenn jetzt letztes Jahr die Kalt-Ski von Fischer, die waren überragend gut und wir haben dieses Jahr wieder welche gekriegt, und die kommen da einfach nicht ran, das kann passieren. Und dann nimmt man halt die vom, vom letzten Jahr wieder. Und nächstes Jahr kann es aber dann schon wieder anders ausschauen. Da kann es sein, dass die dann noch besser sind. Und dann fliegen die halt wieder raus. Also das ist immer so, es baut sich so aufeinander auf.
2: Ja, Sie wenn du nicht so groß wärst, würde ich fast fragen, ob du mir mal einen aussortierten Ski abgeben kannst.
1: Es gibt, es gibt ja auch ein paar kleinere Athleten bei uns in der Mannschaft.
0: <lacht> 1,91 läuft da in sie.
1: Mhm. Ja, das ist das ist schon, da werde ich auch sehr, sehr oft gefragt, aber durch das, dass, ähm, ich ja, meine Ski eigentlich, die sind immer unterwegs, also ich habe ja nie ja, meine wettkampf daheim. Und mich, ich bekomme so oft Nachrichten, ob ich nicht einen alten Ski abzugeben habe, aber daheim habe ich halt meine Trainings-Ski. Ich nehme mir halt immer mal wieder ein neues, ähm, neu, also kein komplett neues Paar, aber halt ein neues Paar trainings mit nach Hause. Und ja, also wenn man dann so verwöhnt ist, wie ich dann, <lacht> Wird das halt auch nicht so gut gepflegt. Und dann, ich glaube, das will dann auch niemand mehr abkaufen. Also ich habe dann daheim jetzt keinen so super Renci
0: Ja, aber ihr habt letztes Jahr alle einen Wachs gekriegt für daheim. Was ja, einfach stimmt. zu benutzen ist.
1: Ja, das ist nämlich genial. Jetzt haben wir so einen, Flüss also einen Flüssigwachs, wo man einfach nur drauf sprühen muss, ein bisschen einreiben und dann geht's los. Also Ge Geh seitdem wachsen ich auch mal regelmäßig meine <lacht> ja Ski
2: Ich muss sagen, ich fand Skiwachsen im Winter mal das Schlimmste. Auch wenn es nicht lange dauert, aber...
1: Ja, das ist... Manche machen es lieber, aber ja, eben deswegen mit dem Flüssigwachs ist es sehr angenehm, weil davor hat es mal sein können, dass ich mal so ein, ja zwei, drei Monate mit einmal wachsen <lacht> einfach gelaufen bin. Dann ist es halt ab und zu sehr, sehr zähgarend daheim, aber... Macht einen das härter. Wieder.
0: Aber ich muss auch sagen, früher als Sportler hat mir Skiwachsen auch noch nicht so viel Spaß gemacht. Wenn es dann nach dem Training schon kaputt bist und dann musst du dich noch in die Garage stellen <lacht> und deine Ski alle ja. gleich machen, das war da schon ab und zu mal nervig. Aber mittlerweile ist es ja quasi mein Beruf oder meine Berufung.
2: Es gibt auf jeden Fall noch ein großes Thema, über das wir auch gerne mit dir reden würden. Wir haben es vorhin äh, vor der Aufnahme schon kurz angesprochen. Und zwar... Die Flurthematik. Es ist ja jetzt eben so, dass diese ganze Flurgeschichte ist eigentlich seit, ich würde fast sagen, seit zwei Jahren ein sehr, sehr großes Thema. Ursprung ist ja, sobald ich weiß, du kannst mich gerne korrigieren, falls ich da irgendwie falsch liege, eine EU-Verordnung, die eben besagt, dass der Besitz, die Anwendung, die Verwendung, der Verkauf, die Abgabe oder der Handel von Produkten, die C8, Flurkarbone enthalten, verboten sind. Und äh, die Gründe liegen darin, dass Flurrückstände schädlich für Mensch und Umwelt sind. Und es ist ja jetzt doch so, dass ähm, die BU und die FIS dann auch 2019 eben entschieden haben, dass alle Flurverbindungen in Skiwachsen bei allen Weltcups verboten werden. Aber die Umsetzung ist doch ein bisschen schwieriger, weil es noch ein großes Thema ist, wie tut man nachweisen, dass... In dem Ski kann, in dem Wachs kein, kein Flur dran ist.
0: Ja, das ist wirklich das äh, Problem an der ganzen Sache. Also ich glaube, die FIS hätte sich das damals auch leichter vorgestellt, wo die beschlossen haben, wir machen jetzt halt äh, flurfrei. Aber wie man das genau kontrolliert und dass das dann auch immer gleich ist, auch Temperatur unabhängig, die Kontrollen, da haben sie sich vorher keinen so richtig Gedanken drüber gemacht. Und dann haben sie halt ähm, versucht, quasi in einem Jahr oder einem halben Jahr Geräte zu bauen, die was das perfekt analysieren können und das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert und im ersten Jahr wurde es ja dann ähm, haben sie gesagt, ja sie haben keine Geräte, das wurde nicht fertig wegen Corona und und so weiter und so fort und dann hat es ja geheißen, vor dieser Saison ähm, kommt flurfrei auf jeden Fall aber äh, die Geräte gibt es immer noch nicht oder es schon, aber funktionieren immer noch nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und jetzt ist aktueller Stand, dass ab nächstes Jahr komplett flurfrei ist. Und das mit äh, mit die Flurverbindungen. Also dieses EU-Verbot es ja seit 2020. Und das in Skiwachsen, das ist halt dieses Jahr. Also es darf definitiv kein C8 mehr verwendet werden sondern nur noch C6. Also es ist, sind die Flurketten. Wie lang die sind, kann man jetzt mal runtergebrochen sagen. <lacht> und in C8 sind halt mehr äh, Perflur-Oktansäure drin und das ist das, was giftig ist. Und das ist im C6 eben nicht drin. Deswegen... Ja, das das ist, was Angebot. eigentlich auch
1: die Challenge dann irgendwie das zum nachzuweisen, ob das dann C8 oder C6 ist. Man kann ja nicht jeden Schieder, also vor allem in so kurzer Zeit kann man ja kein Gerät bauen und gleichzeitig testen, dass das genau misst. Und solange es kein Gerät gibt, solange kann man es ja auch noch wachsen im Prinzip.
0: Ja gut, das ist eher, also Sie haben ja gesagt, das kann jederzeit kontrolliert werden und wir haben ja in unserem ganzen Wachstrag und an der Schanze und so, wir haben nur noch neu, also nur noch C6-Produkte, weil das einfach zu heiß ist. Aber das, also wirklich, wenn du das jetzt kontrollieren würdest, das dauert zwei bis drei Wochen, weil es gibt, glaube ich, nur drei Labore auf der ganzen Welt, die was das zu hundertprozentig sagen können und davon ist keins in Europa. Also, <lacht> aber nee, du hast jetzt auch keinen Performanceverlust von C8 auf C6. Also, da haben die Wachsfirmen schon die letzten Jahre so viel gearbeitet und also das macht eigentlich keinen Unterschied von dem her. War es jetzt, jetzt zu dieser diesem Jahr keine so große Umstellung, weil wir auch eben die letzten Jahre schon viel die normalen C6 äh, gewachsen haben, aber wenn jetzt mal komplett No-Fluor kommt, dann das wird komplett komplett anders und komplett unberechenbar, glaube ich.
2: Und wie, wie geht ihr da an die ganze Sache ran? Weil ich habe auch mehrere Interviews gelesen, wo es halt hieß, dass es Stand jetzt keine gleichwertigen Alternativen gibt. Ähm, klar, C6-Fluore sind ja noch, äh, noch erlaubt und sobald ich weiß, auch im kalten, im kalten Bereich deutlich schneller, aber nicht bei warmen Temperaturen.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, ob es jetzt C8 oder C6, äh, da haben eben die Wachsfirmen haben da schon so viel die letzten fünf Jahre probiert. Also es ist eigentlich fast fast auf einem, einem Niveau. Also du hast keinen Performance-Unterschied mehr. Aber wenn jetzt mal komplett äh, flurfrei kommen sollte, dann ist wenn es kalt ist, so wie jetzt in Kusamo oder sag ich mal, ab minus zwei minus drei Grad, da geht es eh noch halbwegs. Da merkst du es vielleicht gar nicht so. Aber sobald es warm wird und feucht und dreckig, da gibt's riesen riesen Unterschiede. Also wenn die bei, sagen wir mal beim 50er Langlaufrennen am Holmenkolm und sie dürften keine Ski, wachsen, äh, Ski wechseln und es ist richtig schön feucht und und dreckig, dann laufen die bestimmt eine halbe Stunde länger. Also das ist richtig richtig krass. Ja, es hält ja auch
1: selbst ein Ski ohne Flur hält ja keine keine fünf Kilometer durch. Also wenn es richtig nass ist, dann macht der ist der ja mit Flur schon oft 10 Kilometer dann schon grenzwertig. Und wenn man da gar keins hat, das merkt man, ja, wenn man so im Winter zum Langlaufen geht auch, wie es dann wie dann der Ski klebt und wie schnell der dann auch weiß wird. Also da wird, geht dann ohne Flur einfach gar nichts.
0: Ja. Und das ist halt die größte ha Herausforderung. Also bei kalten Bedingungen sage ich ist es schon machbar, aber bei bei Nässe, also wir kennen bis jetzt noch keine Wachsfirma, die was mit no Fluor oder ohne Flur entwickelt hat, was genauso oder annähernd so geht wie die normalen Flurwachse oder Wachse für die Temperaturen.
2: Es hieß ja auch damals von der FIS als auch von der IBU, dass dadurch durch dieses Flurverbot die Schere zwischen, zwischen Armen und zwischen reichen Verbänden eigentlich verkleinert werden soll, was meiner Meinung nach aber jetzt nicht unbedingt der Fall ist, weil die reichen Verbände natürlich auch viel mehr Geld haben, um, um in Forschung zu investieren und neue Sachen auszuprobieren. Was ist da jetzt deine persönliche Meinung zu?
0: Ja, also da, das ist, glaube ich, für die ärmeren oder schwächeren Nationen ist das eigentlich der Untergang. Weil wir haben ja jetzt doch, sag ich mal, klar, wir sind jetzt im Gegensatz zu Norwegen vielleicht auch noch klein, <lacht> weil die haben ja ein Budget ohne Ende, aber im Gegensatz zu manch anderen wahrscheinlich schon große Nationen und wir haben halt schon die Möglichkeit und auch sage ich mal die Manpower über den Sommer ähm, viele Sachen zu probieren und zu testen und da kann man sich schon einen Vorsprung rausholen oder zumindest mitziehen mit andere und andere die wo halt ich meine wenn es jetzt halt nur zwei Langläufer hast in deinem Land dann kannst du den ganzen Aufwand gar nicht machen und bei uns ist halt so wir arbeiten halt also eigentlich sehr gut mit unserem F&E-Team in Oberhof, also Forschung und Entwicklung und dann mit Biathlon, Langlauf, Kombination, Skisprung, das geht eigentlich alles so Hand in Hand. Und da wird halt schon sehr viel probiert und mit der ganzen Manpower geht da schon was und kann da auch ein bisschen forschen. Die
2: Kosten sind halt auch brutal. Ich meine, so ein, wie heißt dieses Gerät? Ich glaube, Flur-Tracker, der ja das Vorhandensein von, von Flur auf Schieren sofort erkennen soll, kostet er wahrscheinlich auch ein Schweinegeld und
0: ja, das, das ist auch noch so ein Thema. Äh, also ein richtig guten, der was das zu 100 messen kann, kostet, weiß nicht, ab 100.000 Euro oder ab 200.000 Euro und ist fast so groß wie ein LKW. Und die FIS hat hat sich gedacht, äh, ja, wir bauen so ein Handgerät was genauso gut ist, aber nur 10.000 Euro kostet in <lacht> sechs Monaten. Also. also das war ja von vornherein eigentlich schon zum schwierig. Scheitern verurteilt. Und die haben ja letztes Jahr schon Tests gemacht mit, den, mit der ersten Stufe oder V1 von dem Gerät. Und das hat zwar Werte angezeigt, aber das war, wenn es kalt war, andere Werte, wie wenn es warm war und wenn der Schliff gröber war, auf einmal nichts mehr und also komplett eigentlich nicht, nicht fair, sagen wir so. Also wenn sie das machen, dann muss es schon zu hundertprozentig äh, funktionieren und fair sein. Und es muss auch jeder, jedes Land oder jede Nation die Möglichkeit haben, äh, so ein Gerät im Sommer zu bekommen, dass man einfach probieren kann, was geht oder was nicht geht und was im Grenzbereich ist oder nicht, oder wie auch immer. Aber einfach sagen, wir sind jetzt halt beim ersten Weltcup in Kusamo, haben jetzt halt flurfrei und jetzt geht's los, äh, jeder Sportler nimmt einen Ski mit, geht an starten, dann kommt das Gerät und zeigt es grün oder rot und wenn rot ist, darf er nicht starten, das, glaube ich, funktioniert so nicht.
2: Ja, vor allem, jeder Verband bräuchte dann wahrscheinlich auch mehrere solche Handgeräte, oder?
0: Ja, also wir wären mit einem schon mal zufrieden erstmal. <lacht> <lacht> Schön anfangen. Es bräuchte
1: jeder Verband mehrere Geräte, aber solange es noch gar keins es gibt, gibt, das funktioniert, ja. braucht man die Diskussion ja noch gar nicht führen. Ja, ja und das dann stimmt. das Ganze,
0: jetzt halt nicht, mal, nicht mal nur was äh, jetzt, jetzt das Skiwachsen betrifft, auch das Ganze, wie in Kusamo zum Beispiel, da gibt es die Umkleidekabinen und Wachsräume an der Schanze. Die gibt es wahrscheinlich seit 15 Jahren. Ist immer gleich und da ist immer der gleiche Teppich drin schon die müssen die Veranstalter die müssen alle Räume und was wo schon mal Flur gewachsen dann müssen die eigentlich säubern oder cleanen weil wenn der Ski einmal runterfällt theoretisch vom Wachstisch auf den Boden weiß ich ja nicht da habe ich ja letztes Jahr noch äh, Flur gewachst jetzt darf er nicht mehr mit dem Ski springen und so also, da hängt noch viel mehr dran an der ganzen Sache das ist jetzt nicht nur das Wachs an sich sondern auch die ganzen Räumlichkeiten und Bürsten und Kisten und also es ist schon unser Wachstrack. Wie, wie man das macht, das muss man komplett ausräumen und desinfizieren oder wie auch immer.
2: Ja, vor allem, was ich mich auch das gefragt habe, so, meine Rennski, die jetzt zum Beispiel irgendwie in den Flur gedrängt worden sind, müsste ich die jetzt neu schleifen lassen? Dürfte ich die überhaupt noch benutzen?
0: Ähm, also, es gibt schon Möglichkeiten, die so zu präparieren, dass sie durchgehen würden. Also, wenn man die jetzt halt, mit Wachsentferner macht und auswachst. Ich glaube, dreimal warm auswachsen, dann äh, sollte es durchgehen.
2: Und was ist mit den ganzen Bürsten? Müsste man die dann wegschmeißen und sich neu kaufen?
0: Äh, ja, wäre wahrscheinlich das Beste. Also es, sie haben schon mal Beispiele gemacht, wie man sowas reinigen kann und Skisäcke und so. Aber ja, da braucht man viel Wachsentferner und viel Zeit. <lacht> und viel, Stark. Ja, also das ist nicht so einfach. Auch die ganzen, alles, Skisäcke, alles, das kannst du alles nur hernehmen. Das muss alles ausgetauscht werden. Und dann soll das für kleinere Nationen besser sein. Also ich weiß auch nicht. Widerspricht sich.
2: Das ist irgendwie noch nicht alles so, so gut durchdacht.
0: Naja, jetzt schauen wir mal, was im Sommer passiert.
2: <lacht> Aber gibt es schon eine Regelung, wer bei, bei einem Flurverstoß bestraft wird?
0: Nee, gibt es eigentlich nicht, also bis jetzt. Also wir müssen ja erstmal das wirklich beschließen, dass jetzt definitiv so ist und dann äh, Gedanken drüber machen, aber das ist ja auch ein sch schwieriges Thema. Sind es jetzt die Sportler, obwohl die ja eigentlich gar nichts mit dem Ski zu tun haben oder nicht so viel, außer mit dem schnell laufen oder sind es mir oder war es dann vielleicht doch der verunreinigte Wachsraum, der, wo irgendwas drauf, also das ist echt schwer, da irgendjemandem die Schuld dann in die Schuhe zu schieben und du kannst eigentlich keinen Sportler nicht starten lassen, weil der, keine Ahnung, Flur auf dem Ski ist. und du weißt aber gar nicht, woher es kommt. Also, dass man dann Flur mehr wächst, das ist ja logisch, aber ja, also das ist alles ein bisschen schwierig.
2: Finden sie was ist deine Meinung dazu? Ja,
0: generell, das
1: verstehe ich schon, wenn das wirklich so schädlich sein soll, dass man das verbietet, aber so ein Verbot hat man halt uh, das hat man sich halt schon vorher überlegen, ob das auch machbar ist. Also, wenn man halt weiß, wenn man noch gar keine Maschinen dafür hat, um es zum Testen oder um das ganze Flur wegzubringen, dann äh, ja, dann macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Und da gibt es, glaube ich, andere Stellen, an denen man ansetzen sollte, was äh, Umwelt und äh, Klimaschutz angeht. Gibt es im Weltcup-Zirkus, glaube deutlich größere Baustellen wie das Flurverbot meiner Meinung nach, aber ja, da hat halt die EU einfach irgendwas beschlossen und dann muss die FIS halt jetzt irgendwie umsetzen und das scheint ja nicht möglich zu sein.
0: Naja, das, ja, das ist ja gar nicht so. Die EU hat ja nur beschlossen, dass die Flurverbindung C8 nicht mehr erlaubt ist, aber C6 ja schon. Und die FIS hat gesagt, na dann wenn, dann verbieten wir gleich alles. Obwohl es ja eigentlich noch also es ist ja in der Autoindustrie der Markt von Flur ist ja riesengroß. Die ganzen Sitzbezüge, alles, das würde ja alles mit Flur behandelt, dass es nicht so also nicht so viel Dreck aufnimmt und so weiter und so fort. Und da, also Skiwachs ist jetzt mal ganzer, ganzer kleiner Teil von der ganzen Sache. Aber ne, die FITS will halt ja genau aus Umweltgründen und so weiter das verbieten. Aber einen Weltcup plan aufstellen, wo es der ja, hin und her und hoch und runter fährst und nichts mehr zusammenhängen. also Vielleicht, da könnten Sie sich mal Gedanken drüber machen.
2: Ich merke schon, ein sehr schwieriges Thema. Ja. <lacht> <lacht> Aber dann habe ich noch zum Abschluss eine Frage. Am Wochenende war doch der COC in China drüben, der ja auch ja. für Deutschland sehr erfolgreich endete mit Jakob Lange, der zweimal gewonnen hat. Habt ihr da schon ein paar, ein paar Infos bekommen, wie es drüben aussieht? Ja,
1: also einige Bilder und Videos haben wir bekommen. Sieht sehr gigantisch aus und also ich glaube, da wird sich rein von ja, von den Wettkampfstätten und so, da fehlt sich's sich an gar nichts. Also die haben da sich nicht lumpen lassen, wie man es vorgestellt hat und die Strecken schauen auch überragend aus. Die Schanze schaut super aus. Also ich glaube, von dem her das, die Bilder und Videos sehen schon sehr,
0: sehr gut aus.
2: Und Michael, ist, ist es für euch ein Problem, dass ihr in Anführungszeichen so wenig hm. so wenig über, über Picking wisst?
0: Ja, Problem. Das sehen wir dann im Februar. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben jetzt schon viel mitgekriegt von dem, was jetzt drüben sind. Und wir haben ja auch einen, einen Techniker, der was normal normalen CAC macht mit drüben. Und der macht Tests und ich habe auch Videos. Oder Fotos kriegt, wie die Anlaufspur gefräst ist und alles dumm und dran. Also mir sind da schon ein bisschen, ein bisschen informiert, okay. auch wenn wir jetzt noch selber nicht vor Ort waren.
2: Aber dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir heute ja, gerne. die Zeit genommen hast, mal mit uns zu sprechen. Danke ich für wünsch, die Einladung. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Weiterreise nach Ottepe Danke. Hoffentlich nicht so langwierig und kompliziert wie von Ruka nach Liddehammer.
0: <lacht> nee, äh. <lacht> Also morgen sind es 600 Kilometer und dann sind es nochmal, also sind wir über Nacht auf der Fähre und dann sind es nochmal 230 oder 240. Das sollte man schaffen. Ist entspannter Reisetag, oder? Genau, entspann, entspannter entspannter Reisetag. Da war es obenrum schon ein bisschen weiter.
2: <lacht> Finzi, wie geht's bei dir weiter bis, bis Donnerstag?
1: Ja, also morgen erstmal wieder Corona-Test und dann... Langlaufen ja ruhiges Training. Jetzt noch ist ja nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Früh fliegen wir eben auch schon dann nach Tallinn. Und von Tallinn fahren wir dann mit dem Bus nach Otepe. Und ja, so lange bin ich jetzt auch nicht daheim. Ich genieße jetzt erstmal die Zeit, die paar Tage und dann geht es eh schon wieder du los. Ist gut,
0: <lacht> <lacht> ich darfst du meinem eigenen Bett laufen? Zwei Tage oder drei. Ich hör den <lacht> Ja, die erste, also die erste Periode ist immer schon äh, anstrengend, weil du, es lohnt sich halt nicht mal heimzufahren, weil es einfach fahrtechnisch nicht geht. Es Aber, ist, wie es ist. Ja, haben wir uns selber ausgesucht.
2: <lacht> Alles freiwillig. Und ansonsten sage ich, danke, dass ihr alle wieder so fleißig zugehört habt. Danke auch für eure ganzen vielen lieben Nachrichten, die uns die letzten Wochen wieder erreicht haben. Falls ihr irgendwas loswerden wollt oder irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. At oder klassisch eine Mail an wintersport.m945.de. Und in dem Sinne würde ich sagen, hoffen wir mal, dass Moritz nächste Woche wieder dabei ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt die Weihnachtszeit und bis nächsten Dienstag. Servus. Ciao. Ciao.
0: Transcription yes.